0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino por Caras and Faces Un programa donde discutimos temas variados para entretener a nuestro filósofo interior y decidir si las personas tienen razón o si simplemente son unas cretinas. Yo soy su anfitrión Ataba son Gracias por sintonizarnos.
1: Yo concluyo que la mamá la que está como rayada en la cabeza, gentilmente. O sea, eh, tal vez cuando uno como padre, pues yo no soy papá todavía, ¿no? Entonces, es como una opinión que quizá un poco subjetiva.
0: Uh -huh. Hola y bienvenidos a este nuevo programa Soy yo el cretino En nuestro primer episodio tenemos a un invitado muy especial Alex, gracias por estar aquí hoy
1: Muchas gracias Tabata, mi nombre es Alex Castro Y hoy les vamos a ayudar a orientar a cómo reaccionar sobre diferentes situaciones, específicamente una que tal vez sea muy curiosa para el día de hoy. Así que pues...
0: Pues este programa, como ya van a ir viendo y conociendo poco a poco y si quieren participar, obviamente pueden hacerlo, siempre pueden contactarme para ser invitados en este programa. Se trata sobre... Juzgar a las personas, <risa> pero son personas que buscan ser juzgadas, son personas que acuden a la comunidad para averiguar si es que las personas están en lo correcto o si es, cre si es que simplemente son unas cretinas, entonces básicamente ellos nos cuentan sus historias y nosotros tenemos que decidir si es que son las cretinas en la situación o si es que no tienen la culpa. Entonces, yo voy a leer la primera historia y después vamos a decir nuestras opiniones. Y ustedes, cuando estén escuchando esto o viendo este video, también pueden decirnos sus opiniones. Uh -huh. Ok, entonces la historia dice así. Soy yo el cretino por decirle a mi mamá que les trate a mis hermanos de la misma manera que a mí. Yo soy una mujer de 22 años. Tengo dos hermanos y por el bien de esta publicación, los llamaré John y Terry. John tiene 18 años y Terry tiene 16. Mi mamá, que tiene 50 años, siempre ha tenido un gusto más fuerte tanto por John como por Terry desde que eran pequeños. Ellos no podían hacer nada mal a los ojos de mi madre. Desde pequeña siempre se me metía en problemas por todo lo que hacían Johnny Terry. Si es que ellos se lastimaban, era mi culpa. Si hacían algo mal, era mi culpa. Mi mamá siempre me crió como cuidadora. Tenía que básicamente cuidar a mis hermanos pequeños. Yo era quien cocinaba, limpiaba, lavaba y planchaba su ropa. Les compraba las cosas que necesitaban, les ayudaba con sus tareas, etcétera. Sin embargo, debido a que siempre hago todo por ellos, se han convertido en los seres humanos más inútiles de toda la Tierra. <ríe> son casi adultos y todavía no lavan su propia ropa, no ayudan con la cocina, no limpian nada que hayan ensuciado y son solo gusanos en general, dejando sus pañuelos y ropa sucias por todas partes. Anoche fue el colmo para mí cuando John derramó una botella entera de jugo de naranja del piso y mi mamá me dijo que la limpiara. Inmediatamente comencé a gritarle diciéndole que había fallado como madre y que en lugar de criar a sus hijos para que hicieran lo suyo en esta casa y enseñarles habilidades básicas para la vida, dejó que todos los demás lo hicieran por ellos y nunca les dijo nada. Inmediatamente ella comenzó a reírse de mí y dijo que estaba loca por pensar que así era la vida y que ella nos crió a todos por igual. Yo le dije que no podía esperar hasta que envejeciera y terminara dependiendo de los dos porque yo no estaré cerca para ayudarla con nada y ella puede ver lo bien que los crió. Me dijo que eso no sucederá porque no quiere que la cuiden cuando sea mayor. Salí corriendo a mi habitación y lloré durante unos buenos 10 minutos antes de hacer la maleta y conducir hasta la casa de mi novio. Cuando le conté lo que pasó dijo que entendía por qué me siento así Pero que fui bastante dura con mi madre Y que debería disculparme por arremeter contra ella de esa manera Mi amigo también dice que yo soy la cretina Y que no debería hablarle así a mi mamá Desde entonces ella me ha dejado dos mensajes de voz Exigiendo que regrese a la casa No me iré hasta que, ella me ha hasta que yo me haya calmado Y que ella ya no esté tan enfadada Entonces, ¿soy yo la cretina? ¿Qué opinas tú? Sí.
1: Bueno, este es el dilema de los típicos hermanos menores que suelen ser los más consentidos, los más, eh, digamos que tienen la atención de los padres porque pues obviamente necesitan quizá un poquito más de, de importancia. Suele ser normal, considero que es normal que quizás los hermanos mayores vayan quedando un poquito de lado por esa misma circunstancia de que cada vez ellos vuelven más independientes, van ganando más responsabilidades y pues eh, muchas veces a la fuerza van desarrollando independencia a comparación de sus hermanos menores. Incluso hace poquito estaba viendo un estudio Donde se demostraba que los hermanos mayores Suelen tener incluso un coeficiente intelectual más alto Por esa misma independencia Porque incluso sus hermanos menores Van a empezar a depender de esa misma persona Y los hermanos menores por tener casi todo a la mano Casi que todo el mundo va a tener que complacer lo que quieren Cuando son muy a muy temprana edad Por esa misma circunstancia Así que pues De cierta manera se le entiende que actúe de esa manera Porque se siente como como no tratada igual, a pesar de que pues son hermanos, tienen los mismos padres y que suena injusto de que ellos reciban un poquito más de atención, un poquito más de beneficios por esa circunstancia. Así que considero que no es una cretina, tal vez la mamá deja un poquito de lado a su hija mayor porque pues sus niños son los últimos que nacieron y siempre han necesitado una atención especial. ¿Usted que tiene hermanos que considera en esta circunstancia?
0: Yo creo que todo lo que tú dices es muy cierto, pero también creo que una gran parte del problema en esta historia es los roles de género y el sexismo, porque muchas madres y padres crían a sus hijas de una manera en la que tienen que ser las sirvientas de la casa, sobre todo si es que solo hay hermanos mayores, y yo conozco a muchas chicas que han crecido así, teniendo que ser las que cocinan su propia comida, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella cuenta su historia de que cuando todos se sentaban a comer lo que ellos tienen una empleada doméstica, lo que la empleada doméstica hacía de desayuno, ella no le servía a, a mi amiga. Y la mamá le decía, tú tienes que aprender a cocinar también para que puedas tener un esposo en el futuro. Entonces ella tenía que hacerse su propio desayuno y al hermano siempre le servían ella tenía que limpiar todo, responsabilizarse de las cosas de la casa y según la mamá esa era la manera de criarle para que salga adelante y tenga un esposo y pueda servirle a su esposo pero eso es algo súper anticuado y sexista y obviamente que es una manera diferente, es una manera injusta de criar a los hijos varones y a las hijas mujeres
1: considero que tiene razón en ese sentido pero pues depende Desde Si hablamos desde posiciones de, del rango O la cualidad que de desarrollar cada persona Por su papel de hombre o mujer Yo opino que cada uno decide cuál puede ser su rol Hay mujeres que se sienten bien con ese tipo de trabajos Con ese tipo de, de digamos, de vida Ya sea por la crianza que se les ha dado Ya sea por, por, por cuestiones de tradición Y como hay otras que perfectamente prefieren tener una vida distinta A lo que se ha acostumbrado muchas veces quizás en nuestros países de origen ya en países como este como pues hablando de Estados Unidos hablando de países europeos ya cada vez se va cambiando los roles ya también la mujer es la que trabaja ya también la mujer es la que digamos aporta algo digamos económicamente de valor a la casa pero pues incluso en los tiempos actuales se sigue viendo muchas mujeres que prefieren también tener una vida más tranquila donde la maternidad donde el cuidado de los hijos tiene cierta relevancia porque hay que admitir que es un trabajo arduo un trabajo cansado así que pues por lo menos en los movimientos eh, feministas, también se incluye mucho de que se le da mucho valor a las mujeres que tienen trabajos pesados o trabajos que normalmente tendrían los, los hombres, tipo trabajos de construcción, trabajos de, relacionados con los campos de la ciencia, la física, la política, y le dan mucho valor a ese tipo de trabajos, pero a veces ignoran eh, los trabajos que quizás son típicos de mujeres, como que no les dan el mismo valor, lo que son enfermería, lo que son tal vez profesoras, lo que son amas de casa, tal vez no se da el valor necesario, pero en este caso específico de la chica que se siente... Eh, un poco incómoda por eso Por la cuestión de que su mamá le está dando Ciertas eh, Perspectivas de vida que debe tener a la fuerza Yo estoy de acuerdo con ella Porque si ella no se siente cómoda con eso Pues ella no debería seguir siendo Como eh, lo que considera su mamá Correcto Así que pues es una discusión compleja Pero desde este punto de vista Yo considero que esta chica, esta mujer Que se mantenga en su posición Y que si sus hermanos son unos vagos Pues que que aprendan a las malas, que les vayan soltando como un poco más esa esa opción de ser más independientes... ...de que no les laven la ropa, de que no les lleven la comida sí, a la pizza. O sea, mira,
0: imagínate, literalmente ella está diciendo su hermano tiene 17, creo, y 15 años. Y él, él fue el que regó el jugo y la mamá le dijo a ella que limpie cuando el hermano fue el que hizo el desastre. Eso no tiene sentido, o sea, si fuera el hermano de dos años que no puede limpiar, claro... Pero obviamente el hermano que regó, el, que hizo el desastre y regó el jugo es el que debería limpiar su propio desastre
1: Claro, es normal y también si ese chico, ese pequeño engendro sigue con ese mismo comportamiento Cuando tenga una edad más avanzada va a, va a creer que cuando consiga una mujer ella va a tener que hacer ese tipo de responsabilidades Porque se crió igual en su entorno familiar Es muy complejo, uno a veces aprende las malas, uno a veces aprende los golpes, uno, apre, uno aprende pasando como dificultades, entonces si en ese si ese muchacho sigue teniendo como ese tipo de, de entornos que le facilitan todo va a ser muy complicado, a veces cuando uno está, no digamos en entornos de escasez, pero si sí en entornos donde las cosas son más difíciles de obtener, uno valora más lo que tiene, uno valora más las personas que consigue, así que marica, nada que hacer, que, que aprenda a trabajar, que aprenda a hacer sus propias cosas que los papás le vayan soltando un poquito más como mm, las responsabilidades que debe tener y así se vuelve un chico más independiente yo personalmente, bueno hablo mucha mierda, entonces hay que aprovechar, eh, no tengo hermanos afortunadamente, entonces ese papel de hermanos, de hermandad se reemplazó con mis primitos somos muchos y somos de una edad muy similar y pues vivimos en entornos muy parecidos eh, yo nunca tuve como la oportunidad de tal vez tener como esa, ese ambiente de compartir todo con mis hermanos o, o de cierta digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, acercamiento con alguien de ese estilo. pues o sea, no tengo como hermanos como para decir que cómo se siente tener un hermano, pero al tener mis primos es como algo muy parecido, y al ver que mis primos tienen hermanos, pues veo cómo se, cómo se, cómo se digamos desarrolla ese, ese sí, estilo. De, sí. Ajá. Sí. Donde a veces hay muchas peleas, donde a veces como que, a pesar de que son hermanos, no son tan, no son tan unidos, sí. como que cada quien por su lado, pero a medida de que crecen, se vuelven más unidos, por sí. cuestión de que se criaron juntos y tal vez más adelante van a darle más valor a lo que tuvieron cuando eran pequeños y y no significa que no vayan a estar juntos en el futuro
0: Sí, yo también creo que muchas veces Cuando los, los padres son los que crean esas rivalidades innecesarias entre hermanos Cuando crecen se dan cuenta de que eran enemigos innecesariamente um, Pero mira, otra parte interesante de esta historia Es que esta chica lo que decide hacer es irse a la casa de su novio Y el novio le dice que Nunca le tenía que haber tratado así a su mamá. Entonces ella fue a consolarse a la casa de su novio y él le dijo, bueno, te entiendo, pero no le tenías que faltar al respeto a tu madre. ¿Qué piensas de eso?
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir yo? A veces la honestidad es mucho mejor que ser tan condescendiente con la gente si yo te digo lo que vos quieres escuchar voy a probar tu propia opinión pero si yo te digo lo que realmente opino tú pidiéndome mi opinión considero que es mucho mejor porque si todo el mundo me dice lo que yo quiero escuchar y lo que yo considero correcto me voy a encerrar en una burbuja si ese chico como tal le dijo lo que opinaba me parece sano porque tal vez uno tiene que aprender a cómo decir las cosas a veces la verdad sin un poquito de empatía es solamente crueldad entonces hay que saber decir las cosas y más si la persona se lo está pidiendo entonces, si el novio tiene otro punto de vista, considero que es bien. Pero pues tampoco se lo puede decir como tipo, vea, vos qué te pasa? ¿Cómo puedes tratar a tu mamá si eso no se hace? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos pues, estás loca o qué? No, tampoco hablarse de esa manera, sino hacer, y mira, pues es tu mamá, tratarla bien, entender que sus hermanos son chiquitos, son unos inútiles, pero pues son tus hermanitos, entenderlos, son mucho mayor que ellas. Es un caso curioso, pero en tu caso, vos que sos como... Más, tienes más experiencia porque tenés hermanos Yo no, gracias al Espíritu Santo A lo que sea eh, Pues, ¿cómo fue esa dinámica con tu hermano? Tengo entendido que eres la mamá mayor uh -huh. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo ves? Porque tal vez podemos relacionar un poco con tu vida A ver, cuéntame um,
0: Muchas veces yo siento Que he sido gran parte De la crianza de mi hermano Y que yo he tomado Un rol De... De madre, por así decirlo. Pero no creo que haya sido porque por la ausencia de mis papás, porque ellos siempre han estado presentes en su crianza. Creo que más bien ha sido como un estándar que yo misma me he puesto a mí. Como decir, bueno, es mi hermano menor, yo le tengo que ayudar a criar. Porque realmente no es fácil ser un hermano mayor y a veces tus hermanos vienen a ti y te cuentan historias o confían en ti y tú estás como ah ya yeah, wow y en realidad te estás conteniendo de no de darles una un sermón y no decirles como que eso es muy peligroso o tienes que idearte maneras de decir las cosas de una manera que no suenes como un padre para que puedan seguir confiando en ti pero también obviamente te preocupas por ellos y no es para nada fácil ser hermano mayor y tampoco no es fácil ser hermana mayor de un hombre, porque yo, yo creo que inevitablemente los géneros van a, 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 a tomar un rol en las relaciones de las dinámicas familiares, um, pero es bueno tener hermanos, a mí me gusta, no es, fácil pero, no es, no es fácil, fácil, pero vale la pena.
1: Es que indirectamente eres como un ejemplo para ellos. A veces lo que vayas a hacer puede ser tener cierta influencia en su comportamiento Pero en tu caso específico como eres chica, eh, eh, tu hermano es hombre y eres mayor que él Tal vez él vaya a tener más confianza contándote ciertas cosas a ti de la vida de él que a sus papás sí. Entonces tal vez como cuando sale con alguna chica, como cuando no sabe cómo reaccionar a frente a situaciones En el ámbito social quizás usted puede ser como un punto de partida de cómo él debería comportarse. Tal vez consejos, mira, me gusta esta niña, pero no sé qué hacer. Me dijo que le gusta a otra persona, pero a mí me encanta. ¿Vos qué opinas Como tal vez tú, tu perspectiva femenina le ayude a orientarse frente a incluso a muchos ámbitos de su vida.
0: ¿Qué concluyes tú entonces? ¿Que esta chica fue una cretina por cómo reaccionó o que no fue la cretina?
1: Yo concluyo que es la mamá la que está como rayadita la cabeza... Definitivamente... O sea... Eh, tal vez cuando uno como padre... Pues yo no soy papá todavía... no Entonces... Es como una opinión quizá un poco... Subjetiva... Sin embargo considero que lo más correcto sería... Que todos sus hermanos independientemente de su edad... Deberían tener un trato similar... Para que así... Eh, todos los miembros de esa familia se sientan tratados de forma... Igual... Como se pueden... Eh, digamos... Sí, cómo se pueden sentir frente a diferentes actitudes de los padres Y a veces la comunicación es muy importante Y tener esa comunicación desde tempranas edades Facilita que los padres desarrollen mucha más confianza con los hijos
0: Sí, estoy 100% de acuerdo Yo creo que esta chica no es la cretina Tal vez no dijo las cosas de la mejor manera Pero um, quién sabe ya cuántos años ha tenido que aguantar Este tipo de tratos tan injustos, la verdad y, y definitivamente la solución sería que tengan una conversación familiar y que cada uno se responsabilice por sus propias cosas ya que todos están lo suficientemente grandecitos para encargarse de sí mismos entonces la conclusión es que no es la cretina no es la cretina um, y la comunicación en las familias es esencial
1: <risa> Específicamente Si tú tienes un problema Algo que te está molestando No te lo guardes, no te lo encierres, no, no te lo, digamos Tragues para ti mismo Porque a veces cuando no tenemos con quién expresar Todas esas cosas que tenemos adentro Que nos están molestando Puede ser incluso peor que mmm, Que asimilarlas Que vivirlas por sí mismo Entonces, si tienes alguien con quien hablar Con quien expresarte, aprovecha No te dé pena abrirte a la gente A veces nos cerramos mucho en que vayan a pensar los demás frente a nuestros sentimientos y hablando de roles de género a los hombres quizás eh, les cuesta más decir sus sentimientos decir qué opinan decir cómo se sienten porque pues siempre está ese estereotipo de yo soy el hombre yo soy el macho yo no lloro yo no tengo problemas entonces pues a veces dejar un poquito ese rol de lado ayuda a que no se sienta mejor así que ahí voy.
0: así que a hablar a hablar y nosotros siempre Um, estaremos aquí si es que necesitan recursos Caras and Faces siempre tienen los recursos de terapeutas de diferentes personas que les van a poder ayudar así que también tengan pendiente eso uh, muchas gracias por acompañarnos Alex en este nuestro primer episodio de Soy Yo el Cretino muchas gracias a todos los que nos escucharon por sintonizarnos si es que tienen alguna historia que quieran compartir para que podamos uh -huh. Juzgar, si es que ustedes tienen la razón o si es que son los cretinos, pues envíenla a Caras and Faces, cualquier tipo de historia, estamos abiertos a recibirla. Y sus comentarios siempre son bienvenidos, no se olviden de compartir, muchas gracias por sintonizarnos y los veremos la siguiente semana.
1: Muchas gracias y hasta luego.